0: O Vojtěchu Hinajsovi jsme už v pořadu poklady Národního divadla mluvili v souvislosti s oponou, ale Hinajsovo dílo, konkrétně jeho obrazy, nalezneme také například i v kanceláři ředitele Národního divadla. Tam se běžný návštěvník jen tak nepodívá a jak se dozvíte od Marie Hradecké a Václava Žmolíka, ani mnozí zaměstnanci ho na vlastní oči nikdy nezahlédnou. O to víc jsme rádi, že se tam dnes společně s odpolednem s dvojkou vypravíme.
1: Poklady Národního divadla Vašimi průvodci po tajemstvích a zajímavostech naší první divadelní scény budou opět
0: Marie Hradecká, archivářka Národního divadla
1: a Václav Žmolík. A tentokrát se vám hlásíme přímo ze Zlaté kapličky a do našeho povídání je slyšet i troubení na nábřeží. Zajímat nás budou tentokrát dva obrazy od Vojtěcha Hinajse, které halí určité tajemství.
0: Vojtěch Hinajs je, jak známo, autorem slavné opony Národního divadla, ale vytvořil i několik obrazů, které zdobí schodiště, kterým se přichází ke královské, dnes prezidentské loži, a především dámský budoár v Saloncích, které k loži přiléhají.
1: Jedná se o prostory, kam se běžný divák nedostane, protože tyto místnosti přiléhající k prezidentské loži a tvořící její zázemí mají své samostatné vchody a nejsou běžně užívané.
0: Na schodišti, které vede k Salonkům, je z prostoru od takzvaného kočárového, nyní prezidentského vězdu, což je boční nábřežní strana Národního divadla, vidíme obrazy od Vojtěcha Hinajse z roku 1881, což jsou alegorie vlasti a míru. Tato plátna Hinais maloval v Paříži a přímo na stěnu tady potom namaloval alegorie historie
1: ale pojďme dál v tak dámském budoáru se nacházejí čtyři hynajsova plátna znázorňující čtyři roční doby už jsme o nich mluvili a který z těch obrazů je opředený tajemstvím
0: je to tady mezi okny směrem na Vltavu a je to obraz znázorňující zimu Jaro, léto a podzim totiž maloval Hinajs už v roce 1881 k prvnímu otevření Národního divadla a dokonce během požáru své obrazy zachraňoval. Nic se jim tenkrát nestalo. Ale poslední čtvrtý obraz už tehdy nestihl namalovat.
1: Byl totiž pověřen namalováním opony, jak známo.
0: Přesně tak. A vzhledem k tomu, že byl po požáru v roce 1881 zborem pro postavení Národního divadla vyzván, aby namaloval oponu a v průběhu realizace a dokončení tohoto díla došlo k velkým neschodám umělce se sborem a tudíž nedostal za oponu zaplaceno tak s dodáním čtvrté roční doby zimy
1: otálel. Ovšem nakonec obraz namaloval a do Národního divadla dodal.
0: Bylo to ovšem až s nástupem nového ředitele Gustava Šmorance, což byl český divadelní režisér, výtvarník a třetí ředitel Národního divadla v Praze. V čele Zlaté kapličky stál v období Let 1900 až 1922.
1: No a dobře, že to tak dopadlo. Obraz zima je nádherný a tak trochu výjimečný, že?
0: Ano. Při srovnání zimy s předchozími kompozicemi cyklu je patrná změna Hinajsova výtvarného stylu a vyjadřovacího způsobu. Jedná se o jediný secesní obraz v Národním divadle. Vždyť pochází až z roku 1901.
1: Zima je na obraze charakterizována pouze jednou postavou krásné rusovlasé ženy.
0: Jejíž pleť zbarvil mraz do jemných studených odstínů. Jako přízrak v dlouhé bílé říze vlaje nad zasněženou zemí s pohledem utkvělým do dálky.
1: Obraze zimy, jak vím, skutečně Hinaj smaloval v zimě zamrazu, což je na jeho atmosféře Marie rozhodně znát.
0: Ano, měl ateliér kousek od stromovky, kterou viděl z okna. Měl tam vyhlídnutou část háje, kam si nechal vždy donést nahou modelku. Říká se, že modelkou byla prababička herečky Anny Geislerové, ale není to tak. Profesionální modelka, která stála modelem, se ve skutečnosti jmenovala Ernestina Wittnerová. Nechali tam chvíli stát na sněhu. A když její tvář dostala patřičně zmrzlý výraz, rychle ji portrétoval. Když už na ní šly s promrznutím rákoty, zase ji vzal zpět, dostala čaj s rumem a když se zase vzpamatovala, musela zpět na mráz. Třeba i několikrát za den. Když se totiž Hynaj zdal do práce, neměl slitování ani se sebou, ani s modelem.
1: Takové tedy byly okolnosti vzniku slavného obrazu Zima, který dodnes zdobí dámský budoár prezidentských salonků v Pražském národním divadle. Za dalším Hinajsovým obrazem a jeho tajemstvím se tady ve Zlaté kapličce vydáme do historické ředitelny.
2: Jsem stará divadelní opona a viděla jsem spoustu komedii. Nejeden Hamlet u mě dokonal. I Romeo tu párkrát kličel před Julí. Znám Shakespeary a všechny Morie. Igétu Faust se tady dělal, upsal do pekla. Ze tu i Baličovi dcery. A taky Nora svému muži moc krát utekla. Kolem mě prošla spousta hrdinů. A míjeli mě tady intrikáni, se trvali i hodinu. Jindy se odcházelo třeba Bez tleskání To všechno za mnou To je, věřte, kašer Všechno jsou hadříky Kostýmy a šminka I dámy z kamélí Falešný je kašel. A místo zlata Jenom mosas tady cinka. To všechno za mnou Lidi, to je fikce, co by se v denním světle rozpadla. Kulisy světla a perfektní dikce. Je celé tajemství tohodle divadla. Jsem stará divadelní opona, ale ta kouká se už s váma na jeviště. Když padnu konec je a poklona Žávet mě v prachu čeká, co bude za příště Jsem stará divadelní opona A nejméně tak sto let už jsem u divadla Svůj život u něj taky dokoná Nežli mě odhodí k do propadla Dnes ještě svítí na mě reflektory dnes ještě smím se pro vás v plné kráse skvět, Však jak ten komik, co už nemá fóry Se musím bát, že je to možná Naposled Až naposledy spadnu na forvínu. Ať nehraje se u nás žádnej smutnej špíl Když naposled, tak radši nějakou hlínu Abych tu mohla O denn smit bait zwar <sum>
1: V okladech Národního divadla dnes procházíme historickou budovu naší první scény a odkrýváme tajemství obrazů Vojtěcha Hinajse. A velké plátno od tohoto malíře, před kterým teď stojíme, znázornuje svatou Cecílii, co by patronku hudby hrající varhany.
0: Tento obraz byl pořízen pro komickou zpěvohru Karla Bendla na text Elišky Krásnohorské, která se v Národním divadle hrála od 11. prosince 1883 do 1. prosince 1885. Ta zpěvohra se jmenovala Karel Škréta. Dávala se tenkrát celkem desetkrát. V závěru opery, který se odehrával ve Zderaském klášteře, se po odhrnutí závěsu objevila tato malba jako škrétovo dílo, dosud tajené, jehož krása měla uchvátit všechny přítomné. A skutečně uchvacovalo. Přesto, že šlo vlastně o divadelní rekvizitu, provedl Hinajs i tento úkol, jak vidíte, s obvykle vážnou přípravou a vervou a namaloval ho doslova ve škrétovském stylu.
1: Ano, je to opravdu nádherný obraz, který je důkazem, že Vojtěch Hinajs měl malířskou techniku opravdu báječně zvládnutou, však vyučoval také na akademii.
0: A tak při souborné výstavě věnované Karlu škrétovi, která se konala od listopadu 2010 do dubna 2011, byl tento náš obraz na výstavu zapůjčen.
1: No a pak se opět vrátil sem do historické ředitelny Národního divadla.
0: Přesně tak. Je zajímavé, že už po že zmíněné Bendlovy opery byl z rozhodnutí tehdejšího ředitele Františka Adolfa Šuberta což byl dramatik, prozejk, divadelní historik a druhý ředitel Národního divadla v letech 1883 až 1900, přemístěn jsem do jeho ředitelny, a to i přesto, že Schubert měl s Hinaisem dlouhotrvající spor o zaplacení, respektive otálení s úhradou za oponu pro Národní divadlo.
1: No zdá se, že pan ředitel byl nad věcí. A tady v ředitelně v historické budově se nachází Hinajsův obraz svaté Cecílie do dnes.
0: Běžný divák tento obraz tedy nemůže vidět, protože ředitelna není zařazena do prohlídkových okruhů. Dokonce ani mnozí zaměstnanci divadla tento obraz nemohou vidět. Pouze při příležitosti významných životních nebo pracovních jubilejí jsou zváni na setkání do ředitelny a tady většinou pak žasnou nad tímto obrazem.
1: Podobně jako dnes žasnu já. Doufám, že kousek tohoto zážitku jsme dokázali, vážení a milí posluchači, předat i vám. Od mikrofonu se loučí...
0: Marie Hradecká, archivářka Národního divadla.
1: A Václav Žmolík. Poklady Národního divadla.